een mooi moment lijkt me om naar ons eerste gesprek te gaan. En dat is uh, een gesprek met um, hoogleraar cognitieve psychologie Sabine Hunius. Uh, Sabine, van harte welkom. Uh, ik ga iedereen, ook al is mijn neiging u, uh, ik ga iedereen toch maar tutoyeren uh, vanmiddag. Um, dat dat, 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 dat nou, komt toch net wat beter over. Um, en jij bent ook directeur van het Baby and Child uh, Research Center. En um, we hebben eigenlijk ja, een beetje voorbesproken met jou dat we eigenlijk in, in ons gesprek echt gaan kijken van nou, hoe, hoe verloopt eigenlijk de, de, nou ja, misschien wel de algemene ontwikkeling van het jonge kind. Um, ja, ik geef het woord aan jou Sabine. Jij wilde ook wat slides laten zien of wil je nog een beetje introduceren? Uh, inderdaad, ik werk dus bij het Baby and Child Research Center in Nijmegen. En um, daar doen we onderzoek naar... Vroege ontwikkeling, vroege taalontwikkeling, vroege sociale ontwikkeling, vroege emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van het denken. Dus we zijn een heel groot onderzoekscentrum wat zich bezighoudt met de ontwikkeling tussen eigenlijk al voor de geboorte tot zes jaar. Dus uh, dan misschien dit nog even, maar dan ga ik nu um, mijn scherm delen en uh, een kort verhaaltje houden. Um, nou ja, ik heb hem... Genoemd mijn, mijn korte presentatie een goed begin. Want dat is natuurlijk wat we, wat we willen voor, voor alle jonge kinderen. En uh, nou ja, jonge kinderen staan vandaag centraal. Maar ze, ze staan ook heel erg in de belangstelling. En ze zijn voor ieder van ons, denk ik, de jonge kinderen een bepaalde fascinatie. Hoe komt dat? Um, we zijn allemaal ooit baby geweest. Um, het is een periode waar ontzettend veel gebeurt, waar je ontzettend veel leert. Je wordt bijna hulpeloos geboren. Um, en nou ja, binnen twee, drie jaar leer je, lopen, leer je kruipen, lopen, uh, wijzen, praten, uh, al dit soort dingen. En maar ja, zoals ik al zei, wij kunnen ons niet meer herinneren van, al, van deze vroegste periode. En daarom hebben wetenschappers al heel lang over nagedacht, ja, wat gaat er nou om in een babyhoofdje? En hoe nemen jonge kinderen hun omgeving waar? En wat zijn nou, is nou een goede omgeving voor een baby om op te groeien? En ik begin soms uh, met de verwijzing naar, naar dit boekje. Uh, bijna honderd jaar geleden uh, uh, nu ge uitgekomen. Uh, en dat was een hoogleraar die zich bezighield met taalontwikkeling bij jonge kinderen. Maar wat je in dat boekje leest, is het volgende. Hij zegt, waarom nu kan een pasgeboren kind niet aanstonds vanzelf praten? Ten eerste, omdat het kind nog geen bewustzijn, nog geen verstand heeft. Omdat het kind niet denkt en met bewustzijn ook niets voelt en dus ook volstrekt niets te zeggen heeft. Nou, gelukkig kijken wij tegenwoordig echt anders aan tegen jonge kinderen. En, en um, weten wij intussen eigenlijk tegendeel waar is. Namelijk die vroege periode, daar gebeurt ontzettend veel. Er gebeurt ontzettend veel in zo'n babyhoofdje. En die vroege periode is zo belangrijk voor onze latere ontwikkeling, voor ons latere leven, als geen andere periode in ons leven. En misschien hebben sommigen al gehoord van, van die kreet, de eerste duizend dagen, dat is de tijd van de zwangerschap en de eerste levensjaren, dat die dus zo belangrijk zijn voor, ja, wat, wat voor mens wij later worden. Ja, dat, uh, dat vinden niet alleen psychologen en pedagogen, maar dat vinden dus tegenwoordig, of 
tegenwoordig wijzen zelfs economen hierop. Dit is een, een, een grafiekje van een Nobelprijswinnaar in de economie, James Hickman. Het is een beetje een ingewikkelde grafiek, maar wat hij in principe zegt is... Nou ja, als je dus ergens geld moet investeren, bijvoorbeeld als overheid... waar kun je dat het beste doen? Waar krijg je het meeste terug voor je investering? Want zo denken economen natuurlijk. En dan zegt hij, ja, het meeste terug krijg je als je al je... je Geld en daarmee ook al je moeite en al je bezigheden, al je bevordering, al je programma's, focust op die vroegste periode in ons leven. Want dan kun je echt nog een verschil maken. Nou. Maar hoe komt dat nou? Wat gebeurt er nou in die vroegste periode dat dat zo'n belangrijke periode is in ons leven? Nou, daar gebeuren belangrijke stappen in de ontwikkeling van ons brein. Ons brein, dat weten jullie misschien, bestaat uit allemaal neuronen, dus uh, dit soort cellen hier. En, maar het is niet alleen een, een grote berg van neuronen, maar die neuronen die vormen een complex netwerk. En in onze allervroegste levensjaren vormt zich nou dit netwerk van neuronen. En, nou, hoe moeten wij ons dat voorstellen? Nou, maar je hebt allemaal, als je geboren wordt als baby, heb je alle hersencellen, alle neuronen die je nodig hebt, of die je je hele leven zult hebben, die heb je dan al, die zijn er al. Nou, hier, dat zie je helemaal links. En dan beginnen die neuronen allemaal verbindingen met elkaar te maken. En, maar die verbindingen die worden in eerste instantie lukraak gemaakt. En vervolgens worden er ook in die vroege periode allemaal weer verbindingen afgebroken. Nou, betekent dat nou? Wat, waarom, waarom is dat zo? Um, vaak vragen mensen mij dan ook, ja, waarom doen onze hersenen zo raar? Waarom maken ze niet meteen gewoon minder verbindingen en dan precies die die er nodig zijn? En het antwoord is, alleen op deze manier onze hersenen zich perfect kunnen aanpassen aan de omgeving waarin wij opgroeien. Dus wat gebeurt er in die eerste levensjaren? De hersenen die vormen zich perfect aan aan de omgeving waarin wij opgroeien. En daarom is dus ook die omgeving die een jong kind heeft, zo cruciaal voor zijn of haar ontwikkeling. Wat, wat maakt nou een omgeving uit? En dit is één voorbeeld waarin verschillende omgevingen... Oh ja, nog misschien moet ik even zeggen. Nou, dat is een, een heel handig systeem. Dat heeft de natuur zo bedacht. Want op die manier stelt de natuur zeker dat maakt niet uit waar je geboren wordt. Je kunt precies die taal leren die daar gesproken wordt. Je kunt leren om je... Uh, nou ja, bewegen in de maatschappij zoals die ingericht is waar jij nou toevallig geboren wordt. Maar omgevingen verschillen natuurlijk ook nog op heel veel andere manieren. En een heel bekend voorbeeld is dus hoeveel woorden in een omgeving gesproken worden. Dus hoeveel woorden een kindje hoort. Um, en dat heeft onderzoek uitgewezen dat hier nogal een kloof kan zitten tussen verschillende gezinnen. Um, nou ja, in gezinnen waar bijvoorbeeld heel veel gesproken wordt, daar heeft een kindje, als die drie jaar oud is, 43 miljoen woorden gehoord. Niet allemaal verschillende woorden, zoveel woorden bestaan niet, maar gewoon 43 miljoen uitingen, als je zo wilt. En vervolgens kent die 1100 woorden zelf. Maar in een omgeving waar dus ouders niet zo praatzaam zijn, niet zoveel praten, heeft een kindje dan maar 11 miljoen woorden gehoord op dezelfde leeftijd. En kent vervolgens ook maar veel minder woorden. En dat is dus waar een bekende uitspraak de kloof van 30 miljoen woorden vandaan komt. Dus omgevingen verschillen heel sterk in nou ja, wat ze aanbieden aan zo'n jonge baby. 
En nou, wij weten dat voor de, en dat was een beetje de vraag van, van Freek ook, van, nou ja, wat, wat gebeurt er nou in die ontwikkeling? Nou, jonge kinderen die, die leren ontzettend veel over hun omgeving. Eén voorbeeld wat ik nu heb gegeven is, ze leren de taal spreken die in hun omgeving gebruikt wordt. Dat is natuurlijk ook um, een, een, een van de grote ontwikkelingstaken. Maar je leert ook heel veel andere dingen. Je leert... Uh, nou ja, sociale interacties aangaan. Je leert samen spelen. Je leert um, over hoe je voorwerpen moet gebruiken. Hoe je uit een kopje drinkt. Nou ja, je leert zo ontzettend veel. En dat leer je in interactief contact. In liefdevol contact met anderen. Baby's zijn kleine leermachines. En die leermachines die functioneren het beste. Als het dus interactief gebeurt en in liefdevol contact. En daarom is dus een liefdevolle, stimulerende omgeving zo cruciaal voor een optimale ontwikkeling. En ik denk dat we daarover nu even door gaan praten wat dat misschien is en hoe je daarvoor kunt zorgen dat dus alle kinderen opgroeien in een liefdevolle, stimulerende omgeving. Nou, inderdaad. En bedankt voor deze inleiding alvast, Sabine. Het is, uh... Toch weer heel mooi om even te zien en weer dat belang te horen van die eerste duizend dagen, inderdaad. En best wel een verschil met hoe die Van Ginneke er dan uh, een tijd geleden naar keek, inderdaad. Dat is toch wel uh, leuk om even terug te zien. Um, ik zou inderdaad, uh, dus wat, 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 ik, wat ik mooi vind om te horen, is je zegt ook van we worden hulpeloos geboren, maar eigenlijk in die eerste twee, drie jaar leren we extreem veel um, en we, we worden eigenlijk al geboren met het aantal hersencellen of neuronen uh, voor de rest van ons leven, maar hè, welke verbindingen worden er gelegd en daarmee kunnen we ons perfect aanpassen aan onze omgeving. Inderdaad, een kind wat in China opgroeit uh, zal al heel snel een heel ander kind zijn dan een kind wat in Nederland opgroeit, vermoed ik. Um, en dus die interactie waar je over spreekt, dat is eigenlijk cruciaal om een goede ja, soort van boost te geven aan, dat, uh, aan die, eerste, ja, die eerste jaren van dat kind, samen met uh, wat je dan liefdevol noemt. En daar zou ik wel benieuwd naar zijn inderdaad, van hoe ziet dat eruit? Is dat, uh, kun, je, kun je dat concreter maken? Ja, ja. Want... Inderdaad, wat, is, wat, wat bedoel ik met liefdevol? Dat is een hele goede vraag. Hoe ben je liefdevol met een kind? Nou, in de psychologie spreken wij heel vaak van dat je sensitief bent in de interactie. En uh, diegene in het publiek die misschien uh, een pedagogische achtergrond hebben, die kennen dat woord ook. Wat betekent sensitief zijn in de interactie met je baby? Betekent dat je goed kijkt. Bijvoorbeeld, stel je kindje is met iets aan het spelen en je kijkt goed waar die mee bezig is en je grijpt, je, je grijpt niet meteen in of je, je bent op een manier bezig die de ontwikkeling en de, de um, autonomie van je kind ondersteunt. Um, en dat doe je meestal door inderdaad goed te kijken. Of een ander voorbeeld, je kijkt samen naar een boekje met plaatjes erin. En wat je dan doet is, je gaat niet opzommen, oh kijk, hier is olifant en paardje en huis en beer. Maar wat je doet is, je kijkt heel goed, waar kijkt je kindje nou als eerste naar? Dan laat je hem even kijken. En dan zeg je van, ja, dat is de olifant, hè? En dan wacht je wat je kindje in reactie zegt. Dus je kijkt heel goed, waar is die zelf mee bezig? En je ondersteunt die interesses, je ondersteunt die ontwikkeling. En dat is bijvoorbeeld een stimulerende, sensitieve interactie. Waarbij wij ook weten dat dat heel, als het gaat bijvoorbeeld om voorlezen, dat dat heel bevorderlijk is voor de taalontwikkeling. Als je op die manier 
bijvoorbeeld voorleest. Ja, en, en dus door uh, sensitief te zijn, bijvoorbeeld bij voorlezen, kun je eigenlijk beter, uh, sluit je precies aan bij wat het kind op dat moment misschien ook wel wil leren, of in ieder geval... Ja, waar die open voor staat. Hè? En, en, ja. en dat kun je natuurlijk dat kun je in dat kleine voorbeeld van het voorlezen zien, want wij weten bijvoorbeeld dat... Um, nou, die hele, er bestonden vroeger van die uh, taalleer-DVD's. Ik weet niet eens of dit soort dingen nog bestaan. Maar waar je dus plaatjes zag en daar werd een verhaaltje bij verteld... of wat verteld wat er op het plaatje stond. En we weten eigenlijk dat deze helemaal geen positief effect hebben op de taalontwikkeling. En soms juist eigenlijk lijkt het daarop dat ze... Um, nou ja, dat kinderen die overmatig naar dit soort media toen keken juist een nadeel hadden in hun taalontwikkeling. Toen, dan kun je afvragen, hoe kan dat nou zijn? Of hoe kan dat? Nou, ten eerste, omdat het juist die interactie misschien verdringt. En ten tweede, omdat je um, uh, een kind heeft nodig om te leren... inderdaad die afgestemdheid. Ja, dus op het moment dat het kindje naar een bepaald onderdeel van een plaatje kijkt... dat je dit dan benoemt of het daarover he hebt. En niet iets benoemt wat heel ergens anders staat. En dat is natuurlijk logisch bij een... Iets wat niet interactief is of wat niet in interactie plaatsvindt, is niet afgestemd. En dat kun je dus zien in dat kleine voorbeeld van het voorlezen, maar dat kun je ook op hele andere gebieden zien. Als je merkt je baby, ik had een tijdje geleden sprak ik een moeder bij ons in het onderzoekscentrum. En die zei van, oh weet je wat, wat me opviel, mijn babytje is helemaal ineens begonnen om, om die labeltjes te bekijken aan zijn speeltjes. En toen zei ze, nou toen ben ik uh, gaan zoeken of ik niet nog meer speeltjes had met allemaal kleine labeltjes aan. Want nou, die baby had dus net geleerd uh, om dingen vast te pakken tussen wijsvinger en duim. En toen is ze gaan zoeken of er misschien nog andere veilige manieren waren om uh, nou, iets aan te bieden wat die baby dan op dat moment leuk zou vinden en wat hem zou steunen. In uh, zijn ontwikkeling. En dat vond jij een mooi voorbeeld? Dat van is een mooi voorbeeld ook weer van. Nou ja, ja. de baby leidt of laat zien: dit vind ik spannend, hier ben ik mee ja. bezig in mijn ontwikkeling. Je kijkt goed naar waar, waar is mijn baby op dit moment in geïnteresseerd. Ja. En je kijkt hoe je dat nog een stukje kunt stimuleren. Ja, ik heb zo. Um, um, uh, dan wil ik heel graag door op dan eigenlijk blijkbaar nu al een best wel een onderscheid tussen voorlezen en. He, al dan niet goed bedoelde dvd's opzetten als het gaat over taalontwikkeling. Maar ik zou eerst willen vragen, want we hebben het over 0 tot 6. En ik weet dat jij uh, uh, gespecialiseerd bent in, laten we zeggen, eerder 0 tot 3 misschien. Maar het klinkt heel logisch dat eigenlijk die stimulerende, liefdevolle omgeving tot 6 jaar eigenlijk net zo belangrijk is. Ja, maar is dat in ons hele leven uiteindelijk ja. belangrijk? Dat we die hopelijk nooit uh, verlaten of achter ons laten. Ja, precies. Maar dat is wel hè, belangrijk om even samen vast te stellen... dat in die zin ja, kleuters ja. nog steeds dan eigenlijk geldt... dat in interactie en afgestemd op het kind... en ook uh, omgeving leren kennen... ook daarvan hebben we het eigenlijk over, als, als ik me niet vergis... dat het met meerdere zintuigen tegelijkertijd gebeurt... zodat ook de verbindingen in je hersenen sterker worden aangemaakt. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat ging dan over de vraag of kinderen dingen leren van een scherm. En dan werd gezegd van, nou ja, jonge kinderen leren eigenlijk het best als ze tegelijkertijd kunnen voelen en kunnen horen en, en kunnen proeven bewijzen van. Ja, ja, we weten dat, wij noemen dat dan multimodaal hè, of multidomein in verschillende, um, nou ja, dus horen en, en zien bijvoorbeeld, dat dat 
bijvoorbeeld aandacht trekt bij baby's. En als je één modaliteit wegneemt, dat dat lastig kan zijn voor baby's om hun aandacht daarbij te houden. We weten um, op het moment vaak welk medium dan ook, een boek, of uh, dat kan een boek zijn, maar dat kan dus ook een tablet zijn of wat dan ook. Um, je raakt vaak één dimensie ergens kwijt. Ja, en, en dat dat voor kind, voor ons is dat heel vanzelfsprekend om die link te maken tussen iets wat we op een plaatje zien en wat we in het echt zien. Maar natuurlijk is een olifant op een plaatje heel anders dan een olifant in de dierentuin. En voor ons is die link overduidelijk, maar een voor, voor een jong kind is die niet altijd meteen duidelijk. En ook daarbij kan een jong kind hulp soms nodig hebben van iemand die juist deze link maakt. Die dus juist zegt van, uh, ja, dat is die olifant die wij gisteren in de dierentuin hebben gezien. En... Ja, dit is mooi. En trouwens, want ik zie iemand uh, in de chat, wat, ik, ik, ik weet niet precies wat, maar hè, we gaan zo naar vragen voor uh, Sabine toe. Dus uh, hè, ook tijdens dit gesprek, je denkt, hé, hey, maar hoe zit dit? Uh, vraag het gewoon, want dan wordt het het beste op jullie afgestemd als kijkers. Uh, mijn dochter die geloofde dus ook, mijn dochter is nu zeven, maar toen ze drie of vier was, geloofde ze ook even niet dat uh, olifanten echt bestonden. Want die had ze wel gezien op, op een uh, beeldscherm, maar ja, ze ziet er wel, ja, daar wel meer rare wezens. Dus uh, dat was wel inderdaad herkenbaar. De um, American Association of Pediatricians in Amerika uh, raadt aan om van 0 tot 2 eigenlijk helemaal geen beeldschermen in het leven van uh, baby's te brengen. Als ik dat koppel aan, aan wat jij zegt over uh, hoe nodig die echte interactie en afstemming is, uh, dan hangt dat best wel samen eigenlijk. Klopt dat ook in jou? Kun je daar iets over zeggen? Want dat is eigenlijk ook weer terug naar die baby-DVD's. Ja, dat is gewoon baby Einstein, denk ik, of niet? Ja, dat is het. Als dan blijkt dat kinderen daardoor eigenlijk minder goed taal leren... Wat, ja, wat betekent dat dan voor die, ja, voor die rol van schermen in, in, in de, op de echt jonge leeftijd? Ja, nou die, die maar dat, dat weten andere mensen hier denk ik beter dan ik. Maar zoals ik het goed begrijp is de AAP, dus de, de Vereniging van Amerikaanse Kinderartsen, een heel klein beetje liberaler recent geworden. Omdat zij dus ook zien dat hun adviezen op een gegeven moment niet meer helemaal aansluiten bij de echte leefwerelden van jonge kinderen. Dus het is bijna onmogelijk om een scherm uit het zichtveld of blikveld van een jong kind te houden. Um, maar zij blijven, ze blijven in principe bij hun advies, omdat zij vinden dat het niets toevoegt op die jonge leeftijd. En ze zeggen nou, als je daar wel overwogen van wilt afwijken, dan vinden zij het met name heel belangrijk dat alles dus ook in interactie blijft gebeuren. Dus dat je niet um, je kindje van twee uh, video's laat kijken op de tablet, omdat jij even rustig wilt eten en denkt dat het een goede, goed effect zal hebben op de ontwikkeling van het jonge kind. En ik denk dat zij dus met name daarop wijzen dat um, als je dat wilt doen, dat je dan samen het beste kunt gaan zitten en samen kunt hebben over de dingen die je ziet en in interactie blijft, in talige interactie bijvoorbeeld ook over wat je samen ziet. Ja, en dat, uh, nou we gaan hier sowieso zo meteen met, uh, met Peter over door. Ja, die weet er vast veel meer van dan ik. 
Die, uh, nou, maar ik vond het wel belangrijk om even met jou dat wel toch ook vast te stellen. Want als je een en ander met elkaar verbindt, dan kom je er ook voor, uh, hè, tot, tot, tot zes jaar, kom je er wel op uit van kinderen leren in wezen in interactie met hun omgeving en de mensen die daar zijn. Hoe meer die mensen op hen afgestemd zijn en hen ook vanuit nou, liefde eigenlijk uh, dingen leren en aanreiken, des te beter een jong kind zich ontwikkelt eigenlijk. En uh, vanuit daar is dus ook al best logisch om inderdaad te zeggen van nou ja, als je dan iets met media doet, dan, uh, dan is het erg belangrijk om dat dan eigenlijk op eenzelfde manier te doen en niet gewoon passief een kind achter een scherm te zetten. Want mogelijkerwijs gebeurt er dan eigenlijk uh, vrij weinig uh, in de hersenen. Of daar is minder stimulatie. En als ik het goed heb, zijn er ook onderzoeken die bijvoorbeeld erover gaan dat in gezinnen waar constant de tv aanstaat, dat er minder gesproken wordt. Hè? Dus dat er ja. minder talige interactie plaatsvindt, simpelweg omdat er geluid is de hele tijd. Ja. En, nou ja, en, en eigenlijk komen al die adviezen inderdaad, en ik denk dat dat is, Freek, wat je, wat je wilt benadrukken, die komen terug. Of die zijn gebaseerd op dat principe dat we weten dat jonge kinderen dus het allerbeste leren in die afgestemde interactie. En alles wat dat dus niet is, bevordert in ieder geval niet de ontwikkeling. Dat betekent niet dat je een kindje nooit alleen iets mag laten verkennen. Natuurlijk is dat ook een belangrijk onderdeel. Maar op het moment dat dus mediagebruik in plaats komt van waar je misschien anders had voorgelezen of waar je anders in interactie was gegaan. Dan is dus het advies om dat niet te doen. Maar dat betekent trouwens inderdaad, misschien, we moeten niet het beeld creëren dat je 24-7 met je jonge kind in interactie moet zijn, zodat hij zich goed kan ontwikkelen. Dat is natuurlijk ook niet zo. Nee, het gaat om balans, als ik jou zo begrijp. Ja. En, en tot slot, en dan gaan we zo uh, alweer naar de, naar de vraag uit de chat. Um, kun, kun je iets zeggen over de, de rol van verhalen? Wanneer... Gaat een kind iets begrijpen van verhalen en ja, neemt daar wat van mee of niet? Ja, dat, hoeveel je begrijpt van een verhaal heeft heel veel te maken met de, hoe ver je in je taalontwikkeling bent. En je zult hetzelfde voorleesboekje op hele verschillende manieren bekijken op verschillende leeftijden. En um, terwijl je in het begin misschien... Um, Helemaal in het begin, hè? we praten over, denk aan boekstart, waar het dus gaat over voorlezen ook al aan baby's. Dan, dan leer je met name over, nou, wat is een boek? Daar kun je dus uh, pagina's omslaan, daar komt iets nieuws, daar kun je naar dingen kijken. Je hoort een stem, je hoort klanken, je hoort klanken elkaar opvolgen. Op die manier raak je, je begint op een gegeven moment bepaalde, uh, je ziet iets. De, de, weet ik veel, daar is dikkie dik. En um, nou ja, vervolgens wordt dus benoemd, oh, daar is een, een poes. En een dikke rode poes. En je hoort het steeds weer. Je, je matcht of je, je linkt het woord poes aan het plaatje. En dan zie je op een gegeven moment buiten een poes. Dan hoor je dat woord weer. Um, dus, maar goed, jouw vraag is, wanneer kun je nou beginnen met die verhaaltjes? Nou ja, er is eigenlijk geen te vroeg voor de verhaaltjes. Zolang je maar oplet of je kindje überhaupt nog meedoet, meeluistert, er is, er is geen te vroeg voor verhaaltjes, denk ik. Omdat, uh, nou ja, wij zeiden actief bezig zijn met taal is belangrijk voor taalontwikkeling. Daar hoort dus ook verhalen vertellen bij. En, en dat kunnen hele korte verhaaltjes zijn. Maar zoals ik zei, er is geen te vroeg voor verhaaltjes. Maar kinderen zullen op verschillende leeftijden verschillende dingen 
uit die verhaaltjes meenemen. En voordat je echt een lang verhaaltje goed kunt volgen en ook zo goed hebt gevolgd dat je het bijvoorbeeld weer weer kunt geven, nou, dat duurt wel een paar jaar. Um, maar daar gaat het ook niet over per se. En het is toch waarschijnlijk alsnog, als een kind ook op hele jonge leeftijd, hè, wat je zegt, is van nou, lees vooral een verhaaltje voor. Uh, en in het begin pikken ze daar misschien een paar woorden uit en langzaam vormt zich een soort van, ja, wat is dat dan een soort verhalenstructuur in je hoofd waarbij je uh, het ook herinnert als zodanig of zo. Ja, want je weet op een gegeven moment bijvoorbeeld wat zit op die laatste pagina van dat boekje. En, en dus op een gegeven moment zie je dat er een volgorde is. De, de dingen gebeuren in een bepaalde volgorde. Of ja. die zinnen worden in een bepaalde volgorde gezegd. En nou ja, dus het is heel lastig om zich denk ik voor te stellen. En dat gaat weer terug naar het begin van mijn verhaal. Wij kunnen ons eigenlijk niet meer voorstellen hoe je de wereld waarnam en hoe je zo'n verhaaltje vergrijpt als je nog zoveel woorden mist en, enzovoort. Maar... Um, nou ja, er zijn zoveel tussenmanieren van een deel misschien oppikken. Of, of snappen dat het over iets spannends gaat. Of over iets heel leuks. Of over uh, een bezoek naar aan de boerderij. Dat je daar een vaag idee van hebt. Um, dat, dat is ook al een deel van een verhaal, begrijp ik. Ja, ja, precies. En ook al hoor je woorden, snap je ze nog lang niet. Het feit ja, je dat snapt je de helft niet. Krijgt, hè, ja. Dat is weer die 43 miljoen. Uh, dan maakt het toch uh, relevant uh, voor die ja, kinderen. Je kunt toch een ja. verhaal begrijpen als je een aantal woorden niet weet. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik herinner nog de tijd dat ik vaak woorden hoorde van volwassenen gezegd die ik niet begreep. Of dat ja. ik dan ook ging vragen, wat is dit eigenlijk? Ja. En, en nou ja, dat ik dat herinner, betekent dat het dus duidelijk waarschijnlijk na mijn vierde levensjaar is geweest. Nou... Um, dus zelfs dan hoor je heel veel woorden die je eigenlijk niet begrijpt, maar je kunt het wel ongeveer volgen. Ja, ja heel goed. Heel goed. Dankjewel Sabine, tot nu toe. Ik vind het echt mooi, uh, mooi om te horen over die, die, dat, dat, ja, dat, dat hele jonge brein. Uh, Babette, uh, mag ik jou vragen om, om, om iets te zeggen over wat er in de chat gebeurt? En zijn er al vragen die we aan Sabine kunnen stellen? Ja, het is uh, nog vrij rustig in de chat, maar uh, ik heb uh, twee vragen binnen. Eentje krijg ik even privé binnen. Dat is ook prima. Um... En eigenlijk uh, uh, liggen ze heel erg in lijn met elkaar. En dat kwam eigenlijk wel voort uit uh, het stuk over dat onderzoek. Uh, waarbij uh, de, de taal-DVD eigenlijk tegenover het samen voorlezen wordt gezet. En dat riep eigenlijk vooral de vraag op: hoe zit dat dan met digitale prentenboeken? Um... Ik, ik denk dat ik daar. Dat... Peter, daar vast weer meer weten. Ik weet dat er onderzoek op dit moment naar gedaan wordt. Um, ik weet. Als ik het goed herinner, um, is dus het idee dat je natuurlijk net zo goed ook van een digitaal boek kunt voorlezen dan van een papieren boek. Dat je dat ook kunt doen. Ik, heb, ik meen een onderzoek te herinneren dat het soms, uh, als er heel veel dan gebeurt op het scherm, dat het af kan leiden van uh, nou ja, de woorden die je daarbij bijvoorbeeld spreekt. Um, maar in principe kun je natuurlijk ook van een e-book voorlezen. Dat maakt verder niet zo heel veel uit. Um, maar ja, ik, ik, ik kijk even naar Peter of die, of die heel boos kijkt en zegt van volgens mij is dit onderzoek iets heel anders. Ja, die mag zo, hè? die mag zo reageren. Ja, maar dan heb ik misschien al heel veel onzin verkondigd. <lacht> 
Ik meen me dat ook te herinneren. Dat, uh, dat dan juist als er heel veel leuk op die iPad... en dan druk je op het wolkje en dan komt er regen uit. Of dan gebeurt er daar een dingetje. Maar dat, dat je dan... Dat eigenlijk... ik me namelijk ook te herinneren, ja. Ja, en dat je dan het, de verhaallijn helemaal niet leert volgen. Omdat je van de hele tijd afgeleid wordt door al die toeters en bellen. Ja, maar goed, dat horen we dan zo van Peter... of dat inmiddels niet alweer uh, oude kennis is, inderdaad. Uh, ja. Er komt nog uh, één vraag binnen. Ik weet niet of we nog uh, tijd voor hebben. Ja. Uh, uh, wel een mooie. Uh, Lieke, die zegt... Uh, ik hoor woorden als interesses en afstemming op het kind. Wat is volgens u de verklaring dat kinderen vaker getrokken worden... naar die beeldschermen en die videofilmpjes? Terwijl die interactie dus eigenlijk zo belangrijk is voor die ontwikkeling. Dus waar zit de behoefte van kinderen? Dat is, een, dat is een hele goeie. Ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom dit zo fascinerend is voor kinderen. Eén uh, is, veel van die dingen zijn wat wij noemen extreem saliënt. Saliënt betekent eigenlijk prikkelend voor, voor je zintuigen. Uh, en dat zoeken wij vaak op. Uh, want wij, ik weet niet of jullie wel eens uh, in een restaurant of uh, misschien ook uh, ergens hebben gezeten waar achter de persoon met wie je eigenlijk bezig was, was een tv-scherm. Nou ja, je moet echt heel erg je best doen om die persoon te blijven aankijken. Terwijl je, je wilt echt wel die interactie aangaan. Maar ons, ons perceptuele systeem is nou eens gemaakt om dit soort saliënte prikkels uh, op te zoeken. Dus dat is het eerste. Het tweede is, de volwassenen in de omgeving van jonge kinderen hebben natuurlijk een voorbeeldfunctie. Wij zitten de hele dag op onze tablet en mobiel... Want ik heb hem nu ook alweer naast me liggen en ik kijk af en toe zo van, oh, zal er iets gebeurd zijn? Nou, en dat zien de kinderen natuurlijk ook. Ook dit zijn de dingen waar je blijkbaar heel erg mee bezig bent. Dus heel veel van het verantwoordelijk omgaan met, met, met media zit natuurlijk ook in wat wij voordoen. Um, dus ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom kinderen zo getrokken worden door, door dit soort dingen. En daar is ook, ik, daar is ook niks fout aan. Die, die dingen zijn gewoon zo gemaakt. Dat ze, dat ze aandacht trekken. Super. Ja, ik moet ook denken aan... Ik, ik las pas het boek Echt uh, uh, Nep van uh, Sander Duivenstein en anderen. En daarin hadden ze het over superstimuli. En dat zie je dus nu bijvoorbeeld op TikTok heel erg. Dat je dus met filters en dingen kun je bijvoorbeeld je ogen vergroten. En daardoor... Uh, en en dat, dat, dat trekt onze, onze aandacht enorm. Dat zijn gewoon bijna biologische uh, stimuli of zo... Waar we, waar we het heel goed op doen, op de een of andere manier. Dus dat is wel heel interessant. Sabine, hartelijk dank uh, voor jouw bijdrage.